0: Fala galera, meu nome é Daniela Cis e esse é mais um podcast do blog Geração 2000 O túnel do tempo para reviver e para ver o que não viu Parece que foi ontem, mas já estamos habitando os anos 2000 há 19 anos no princípio, era uma histeria coletiva. Estávamos vivendo uma virada de século. Tudo parecia novo, diferente, com outros ares. Mas o tempo foi passando e, com isso, a novidade foi se tornando rotina. De repente, chegou 2001, depois 2005 e, do nada, estávamos em 2010. Agora, vivemos em 2019. Em quase 20 anos, a indústria cinematográfica já reproduziu mais filmes do que a gente conseguiria elencar, dos novos clássicos aos flops. Tivemos de tudo no cinema dos anos 2000. Inclusive, existem aqueles filmes que entram para limbo, que chegam nas nossas vidas, nos divertem bastante e depois somem, no qual costumamos chamar de efeito Sessão da Tarde. A maioria desses filmes passaram na Sessão da Tarde, no início dos anos 2000, e hoje já não estão mais em reprodução nos canais abertos. Mas, com a internet e seus variados sistemas, talvez você ainda consiga encontrar um ou outro. Assim, os gêmeos do cinema vão comentar sobre filmes clássicos da década de 2000 que marcaram presença na Sessão da Tarde. E lá vai a primeira pergunta. É, como começou a carreira de vocês no cinema?
1: Bom, Linda, a, a nossa carreira começou praticamente em 2009, a, quando nós tivemos um, um, um desafio imposto pelo, pela graduação de realizar um documentário sobre as semelhanças entre o Alfred Hitchcock e o, e o Brian De Palma. E Na época, nós fizemos um documentário, nós escrevemos, produzimos, dirigimos e atuamos nele. A meta e, e inicial era ambos como atores, e mais para frente o André seguiu mais uma carreira pra, de atuar e eu por um acidente acabei indo mais para a carreira de diretor, que hoje acho que está bem definido ambos, uh, para ambos a, a posição de cada um na carreira. E os dois, ao mesmo tempo, somos produtores. E roteiristas também. E roteiristas também. Então isso foi o, o, o pontapé inicial, mesmo que depois nós ficamos praticamente seis anos em produções de evento de cultura, antes de voltar para o universo do, do, dos curtos-metragens em, em 2015. E foram curtas, atrás de curtas, se não me engano... Tá dando foram seis curtas. Seis curtas-metragens até a conclusão do nosso primeiro longa-metragem este ano. Eu, o Marcos, com como diretor, produtor e roteirista. E o André como ator, produtor e roteirista. Uh, e já estamos terminando o nosso segundo longa-metragem. Então acho que... Uh... O, o que deu o pontapé inicial foi o, do, o documentário em, do, em 2009, que teve a participação do Rubens Evaldo Filho, que foi onde nasceu a nossa parceria, que durou 10 anos. Ele, ele incentivou de todas as maneiras a, a nossa carreira. Um segundo influenciador também foi o, o antigo secretário de Cultura de São Paulo, o André Stor. Em e... terceiro ponto, foi o autor... Da, da novela Vamp, do clássico Vamp de, Eu... de 91 pela Rede Globo, que é o Antônio Calmon. Ele foi e, um... e, o... e quem nos ajudou no primeiro filme foi o produtor do, de, do Cult 500 Dias com Ela, que é o Steven Wolf Então eles viram em nós dois o que talvez nós dois já víamos em nós dois, que é a vontade de fazer... Um cinema independente, mesclando uma narrativa cult com pop.
0: E assim, o que fascinou vocês dois no cinema, né? Ao ponto de transformar essa arte em profissão de ambos.
1: O que trouxe a gente pro mundo do cinema... Bom, essa história já tem muitos anos. Porque quando nós tínhamos três anos de idade, nós ficamos... É, apaixonados pela cerimônia do Oscar, que nós assistimos, nós só tínhamos três anos. Aquilo ficou no, no, no nosso consciente, não só no consciente, como também ficou na alma e no nosso coração. Então, dali para lá, aos três anos, foram vários questionamentos. Uh, com seis anos, nós aprendemos a ler e a escrever para não ter que ver mais filmes dublados, porque nós temos horror a filme dublado. E, e o nosso tudo primeiro e, e, tudo, e tudo melhorou em 1988 quando nós ganhamos o nosso primeiro videocassete uh, era um Toshiba X40 nós temos ele até hoje, lógico, não, não funcionando mais e, e aí foi e contas e contas a pagar contas horríveis Vês, nas, é, locadoras. E, nas locadoras e o cinema sempre motivou a gente a, a buscar mais informações e, tu, e tudo mais, porque com 10 anos nós tínhamos colocado do, do, na cabeça que não éramos nós que tínhamos que questionar os adultos sobre o que acontece no filme, nós com 10 anos já nos julgávamos especialistas então eram os adultos que tinham que questionar a gente sobre o que estava acontecendo no filme, e nós e, sempre vimos o filme como uma tática mais de coração primeiro antes, depois uma, um instrumento de de análise porque a gente usando o cinema como mais emoção a gente a gente consegue tirar muitos exemplos de vida de, de, de alguns filmes e nesse meio tempo surgiram os nossos primeiros ídolos uma está aí até hoje há 29 anos a gente vive um amor eterno com a nossa musa que é a atriz jamie Curtis, que agora está no auge novamente por causa do sucesso do halloween o ano passado mas nós gostamos dela desde antes do meu, de meu primeiro amor é desde a época do peixe chamado vanda que são filmes da sessão da é, que são filmes clássicos da sessão, sessão da, da tarde, tarde principalmente o peixe o chamado peixe vanda. vanda meu primeiro amor é eternamente jovem Jovem. É, então a Jamie Lee Curtis foi uma figurinha carimbada na sessão da tarde porque nós só gostávamos de terror e quando nós precisamos de uma musa Uh, e a Jimmy Kurtz era a rainha dos filmes de horror então vendo os outros filmes que ela fez que não são de terror fez com, com que nós também abríssemos o leque para gostar de todos os gêneros de filme porque filme de verdade para aquela pessoa que é cinéfilo de verdade filme bom não tem país ano e idade e o, o que eu falei que o cinema sempre nos, nos motivou a buscar mais informações, é porque para termos um conhecimento maior, nós passamos a assistir jornais, a ler jornais, a ler revistas, ler matérias políticas, ler matérias de, de, do, do, dos fatos do mundo, para poder entender o contexto dos filmes que nós assistimos como, quando nós éramos crianças. E, e aí do lado veio um dicionário, porque para... Nós tínhamos 10, 11 anos para poder entender certos termos que nós, tínhamos, nós não queríamos perguntar para um adulto. Então o cinema sempre foi um veículo que motivou a gente a querer mais.
0: E como vocês veem né, a estrutura para a produção cinematográfica nos últimos 20 anos?
1: Bom, se nós pegarmos o Brasil, como por exemplo, o Brasil mudou muito nos últimos 20 anos. Antes nós fazíamos três filmes por ano aqui no Brasil. Hoje nós temos uma produção de... Mais de 100 filmes, eu acho, acho, que, eu acho, eu acho que, assim, que tá na casa dos 100 filmes, não sei. Eu acho assim também, ah, como você que fez uma pergunta ah, mais generalizada, a, a produção cinematográfica dos últimos 20 anos, logicamente sempre o Hollywood vai ser a, o primeiro lugar da maior meca do, do cinema, perdão, fãs mais cultes, é perto de Bollywood... É, uma, uma Hollywood destrói completamente qualquer tipo de produção e tem que tomar cuidado com essa estrutura uh, elogiar França, elogiar Itália elogiar Japão e criticar Estados Unidos, é que os filmes europeus passam por um filtro para nós a gente tem só contato com 20 ou 30% de produções que são feitas nesses países e nós temos contato com então, 90% de produções norte-americanas. Então a gente não recebe Toda a produção feita de outros países... Porque passa por um filtro... Agora... Fica muito fácil ser culto e criticar os Estados Unidos... Agora... Eu acho que se o Brasil te recebesse esses filmes... Todos no 90% de todos os países... Eu acho que realmente ficaria mais fácil... Você poder julgar o que você prefere... França, Brasil ou Estados Agora... Unidos. A produção em si... Falando aqui no Brasil... Claro sim... Nós tivemos um avanço de três filmes por ano... Para mais de 100... Eu acredito que esteja crescendo... Uh, a, exibi a a produção do do bacurau este ano foi um ano muito, foi um ano muito importante tivemos... Ressalva, eu acho que Bacurau é um dos melhores filmes brasileiros feitos na história do cinema porque brasileiro porque nós temos ali uma tendência comercial num filme inteligente, num filme no estilo Era Uma Vez no Oeste, com uma cidade pequena... Aqui... E poxa, assim Era Uma Vez sabe. no Oeste está no Netflix né? as pessoas podiam parar um pouco de ver séries e ver esse filme que é uma referência muito forte ao Bacural, porque o Bacurau tem referências clássicas do Era Uma Vez no Oeste, que é um dos maiores clássicos do Sérgio Leone. Então, eu acho que a produção melhorou muito e o Bacurau tá aí para provar isso. Fazer um filme com toda aquela atmosfera brasílica, mas dentro de um, de um filme... um universo pop. No universo pop. Comercial. E, e um filme que tem muita inteligência, tem muito truque de câmera, tem muitas coisas inovadoras. Então, a produção podemos dizer que, sim, o Brasil tem muito que melhorar ainda em termos de gênero, mas eu mas vejo se, já um então avanço. Mas se pegar o Bacurau como um exemplo, o avanço é... É nítido, é, graças ao Bacural, que o Brasil está cada, cada, é, caminhando cada vez mais para um exímio e perfeição em produção. Logicamente, ele ganhou um, o segundo maior prêmio em Cannes, depois da Palma de Ouro. Uh, foi, teve uma monção honrosa no Festival de Toronto, é um sucesso na Europa, então eu acho que eu a acho produção assim, claro. melhorou muito. Nossa. Eu acho que poderia parar um pouquinho com esses dramas autorais e excessos de comédias de, de quinta categoria uh, e pensar mais como o Bacurau pensou, em histórias mais sérias, um universo mais pop.
0: Que tal vocês contarem um pouco né, sobre suas últimas produções? Até o presente
1: momento nós trabalhamos com cinema de gênero, com thriller... Uma pincelada de, de terror, com um drama psicológico, mas nada gore. Nada. O gore não vem. Nada com violência física explícita. Se a gente faz um filme, digamos, violento, é mais psicológico. Então a gente não aposta no gore, porque o gore não, não cria um filme comercial. O gore é mais pra. Você gênero, você, é mais para um grupo de pessoas você atinge um nicho, e dentro até de, desse nicho, um nicho pequeno porque são poucas pessoas que estão uh, interessadas em ver esses filmes talvez eles fazem sucessos com entradas gratuitas em festivais mas para, para a produção isso é um fato, não é nem uma teoria nossa, sim, não faz então a gente está postando agora nesse Tá, tá postando nesse cinema de thriller, com, pincelada, com uma pincelada de suspense e terror. Claro que nós não vamos ficar presos nesse gênero. A gente, a, gente, a gente tem a tendência e temos planos de avançar para outros gêneros. Mas sempre vamos ficar com o pé no Fantástico. Eu acho que o Fantástico, você pode tanto fazer filmes críveis... É dentro do universo fictício e dentro do universo fantástico. Então. Eu acho que ah, nós já estamos estabelecendo acho que no segundo ou no terceiro filme uma linha narrativa muito é, tipo uma marca nossa. Nós adoramos a câmera como se fosse ah, uma terceira pessoa e não exatamente a visão do protagonista ah, planos sequências nós adoramos cenas longas com muitos diálogos ah, deixar os atores livres para improvisações. Então, a gente está trabalhando assim em cima de um roteiro, mas deixando, uh, tentando trabalhar nas nossas produções como uma marca registrada dos gênios do cinema.
0: Bom, e como vocês descreveriam o entretenimento né, cinematográfico brasileiro nos anos 2000 e, principalmente, o que vocês acham que mudou é, a partir do, da virada do século XXI?
1: Do ano 2000 pra cá, eu confesso pra você que no ano 2000... A Sessão da Tarde já não era mais como era na década de 80 e 90. Porque então eu não é... posso fazer uma crítica muito abrangente dos últimos 20 anos. Mas podemos fazer nos últimos 30. Porque assim, a Sessão da Tarde, acho que muita coisa piorou quando o SBT... Ela fez um contrato com a Disney, a, a, a Fox ou seja, ficou pouca e a paramount, se eu não me engano, então ficou muita pouca, ficou pouca coisa para a globo, porque o SBT tinha um contrato de exclusividade no final dos anos 90 com algumas dessas empresas, para vocês entenderem, até o ano 2000 Uh, você comprava os direitos de um filme, não era dividido por, por produtoras e distribuidoras. Então agora filme. Então a Globo podia pegar tudo de todas, o SBT podia pegar tudo de todas. Quando vira o século XXI, é, tudo que é Disney, tudo que é Paramount, tudo que é Fox, Fox as, a, com o contrato de exclusividade com o SBT, a Globo teve que repassar todos os títulos dessas distribuidoras para o SBT, como o SBT também teve que passar tudo que a Globo firmou de exibição exclusiva para eles. Só que assim, se perde muita coisa, porque tem pessoas que não assistem filmes no SBT, ou, ou não assistem filmes da Globo, ou assistem nos dois canais, ou assistem em apenas um. Então, olha assim, a Globo e, e a gente percebe que teve uma, uma decadência muito grande com filmes de décima categoria feitos na Nickelodeon na sessão da tarde. Uh, comparado aos anos 80 que é normal você após o vale a pena ver de novo, eles passavam filmes sem cortes, Uh, hoje em dia, se assim, um filme é uma hora e meia, você pode ter certeza que vai ter uma hora e quinze na sessão da tarde isso de um datado de um, de um pode exigir de 10 a 15 anos antigamente era normal você ver assim, um filme como, quer ver? um uh, series do é, o o, um, um, é, já era discreta na, na sessão da tarde depois do Vale a Pena Ver de Novo olha que delícia então você era, você era uma criança que ligava a televisão à tarde e tinha um suspense de 1954 pra você poder assistir hoje você, filmes da Elizabeth Taylor hoje você abre a sessão da tarde tem um filme que meio Cartoon Network, é, é, Nickelodeon, Blumerangue... No pernão da palavra, parece um, um, uma programação uh, repleta de uma curadoria de analfabetos funcionais, porque é impossível você assistir um filme hoje em dia uh, na, sessão, na sessão da tarde e falar que, que gosta do filme, que é muito difícil. Vencedores do Oscar de melhor filme passavam na sessão da tarde...
0: E eu tive uma ideia. Que tal vocês listarem cinco filmes que vocês acham dignos do Oscar e que foram produzidos há duas décadas?
1: Quando você vê um filme como É Difícil Aceitar a Derrota do Gravidade como é o melhor filme do ano, como é difícil aceitar a derrota do Mad Max 4 em 2015 como é o melhor filme do ano, como é difícil aceitar a derrota do Avatar. Por que, que nós falamos isso? Além de serem os melhores filmes do ano, realmente, existe uma questão do Oscar que eles brigam pela audiência na televisão. A academia não quer saber da audiência que depois os vídeos, os, os vídeos do Oscar vão ter no YouTube ou em outras plataformas. Eles brigam pela audiência <risos> na televisão. Então, quando o Gravidade, ou Avatar, ou o ou, ou Mad Max não acabam ganhando o prêmio de melhor filme, a nova geração. Não gosta porque eles estão torcendo por esses filmes. Então vai caindo cada vez mais a audiência. Então se porque torna um tiro no pé. Eles não estão interessados que depois o Oscar vai ter duas, duas bilhões de visualizações no YouTube. O que eles querem é Ibope na TV. Então é, isso talvez pode fazer, pode fazer com que eles Faço uma festa mais curta e ela acaba ficando mais chata, realmente. Agora, sim, nos últimos 20 anos de filmes, meu Deus do céu, são inúmeros filmes que ganham como melhor filme do ano, que são muito equivocados. Mas eu acho que também, ultimamente, o Oscar, que é o prêmio mais artístico de todos os prêmios, você pode pegar Cannes, Veneza, Berlim. Não estou tirando o mérito deles. Mas não existe prêmio mais secreto e artístico do que o Oscar. O problema é, é que voltamos àquela fase, né? É muito fácil falar do norte-americano e não falar bem do europeu. Porque falar bem do europeu, você tem aquele status cult. É, e falar mal do norte-americano, você fica legal na fita.
0: Bom, e para finalizar, eu vou listar aqui alguns filmes que são carimbados na sessão da tarde, e eu gostaria que vocês fizessem comentários de alguns que vocês acham que assim, não dá para passar despercebido. Então, vamos lá. Primeiro, Meninas Malvadas, ano 2003. De repente 30, 2004. O Diário da Princesa, 2001. Marley Eu, 2008. Como se fosse a primeira vez, 2004, Uma Noite no Museu, 2006, O Diabo Veste Prada, 2006, Ela é o Cara, também, 2006, Aquamarine, 2006, e, para finalizar, O Alto da Compadecida, é, criado nos anos 2000.
1: Bom, de Sessão da Tarde para Sessão da Tarde... Espera aí, Linda, você pode ver, né, que se é essa lista da Sessão da Tarde, você pode ver que é sempre o mesmo filme várias vezes e mudando só... É, é pouca coisa entre os filmes. Você pode ver, assim, como nós falamos no áudio lá em cima, nós assistimos Janela Indiscreta na Sessão da Tarde. Então, é a um filme a, do Hitchcock. A gente percebe uma... Um, a, um abuso de 99% de filmes censura livre, mas tem filmes nessa lista oh, que você passou. Lembrando que hoje em dia eu vira, não passaria mais na Sessão da Tarde não. com aquela não, não é cena ela, dela girando aquele, aquele os aquele, seios. Os seios, jamais. Mas assim, nessa lista que você passou e lembrando da Sessão da Tarde do, das, 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 das últimas duas décadas Nossa, claro que... que Meninas Malvadas é uma delícia porque <risos> o Meninas Malvadas é muito é bom pontual Meninas Malvadas porque ele é o filme gatinhas e gatões daquela década. O que que significa isso? Gatinhas e gatões falou com toda uma comunidade adolescente, não só nos, nos Estados Unidos, mas no planeta Terra inteiro, em 1984. Tominas Malvadas é eleito o gatinhas e gatões da nova década. E claro que Marley e eu é um segundo, porque todo mundo tem um cachorro em casa. O cachorro, nos, nos últimos vi, é, 20 anos, ainda bem, as pessoas acordaram, pararam de ver o animalzinho da casa como um bichinho de, de estimação, e sim como membro da família, que nos últimos 20 anos isso cresceu demais, ainda bem. Então, claro que Marlieu, censura livre, um filme pra família, faz todo mundo chorar, é a cara da Sessão da Tarde. Em terceiro lugar, a gente escolhe, a gente tá indo na ordem, viu, ainda Não pela ordem que a gente gosta mais ou gosta menos. É, abaixo do Marliel, se você colocou como se fosse a primeira vez, tipo assim, existe uma queda muito grande de 2001 para 2019 de comédias românticas. E de vez em quando surgiu uma que é um espetáculo como esse filme, que pegou uma atriz maravilhosa, como a Drew Baird, e um ator muito fraco, como a Dan Sandler apostando na química do, dos dois e ele ficou ótimo ele tá maravilhoso nesse filme e mostra aquela coisa do amor ao próximo é, porque a, a, aí você tem um elenco formidável puxando pela maravilhosa Drew Barrymore. Então, você tem aí um filme muito gostoso de assistir. E talvez, se fosse um filme de, da década de 80, passaria realmente na Sessão da Tarde. Claro, o Diabo Veste Prada. Nós temos o espetáculo à parte chamado Mary Streep. Isso. Ó. O roteiro <risos> é muito batido. Muito clichê, muito repetido. Os personagens mas... que não são a mestre mas todos os outros, 99.9, você já viu em todos Nossa, os filmes. é uma colcha de retalhos incrível. Só que o filme, ele agrada, mas ele agrada porque ninguém admite isso. O pessoal fala do filme num kit completo, mas o que segura você na poltrona, cl claro, é a atuação incrível da Meryl Streep. A Anne Hathaway trabalha bem, faz o seu papel bonitinho, mas ela é limitada. Eu, eu, acho, que ah, o próprio, eu acho, acho que depois da Meryl Streep quem faz um excelente papel é aquela, como chama aquela? Emily Blunt. A Emily Blunt, que Sim. faz a secretária ranzinza da Meryl Streep. Ah, o papel da Anne Hathaway funciona, porque o papel da Meryl Streep rouba a cena. Então o personagem dela é como uma escada pra Meryl Streep, mas funciona por causa da, da Meryl. Mas é um filminho padrão... Com as. Com a, é, se, se não fosse a Meryl Streep seria, seria da Nickelodeon. E o último nós vamos colocar O, o Alto da, da Compadecida Porque realmente sim nos, nos últimos tempos ele é um filme brasileiro Que já passou 19 anos Da produção E, e ele ainda continua sendo procurado Como se fosse um lançamento Tipo assim, com, com, aquele, com, aquele, com, com toda aquela sagacidade Do público de querer ver a história Do Chicó e do outro que se o nome uh, que se mantém uma comédia extraordinariamente inteligente com interpretações impecáveis, mesmo que seja um filme de sertão, tudo mais, aquela, aqueles cenários mais pobres que se fala assim, ó, ah, é o normal não, mas, do filme brasileiro, mas, mas todo mundo mas, tá muito mas bem. Mas ali não é, não é por um, não é por um acidente. Ali era o cenário que era mandatório e os então, atores assim, fazem um humor tão delicioso é, daquilo é que é o roteiro não precisa é, especificar a pobreza financeira dos personagens, porque ali é um filme de atores e de roteiro, sabe? É um filme que tá tudo em estado de graça. O, a, o elenco, os atores. Então, assim, ele é não só da Sessão da Tarde, como ele é de qualquer programação. Ele é da TV aberta, da TV fechada, acho, do, do, do VHS, do download. Eu acho que o da Compadecida é um produto perfeito. Então, eu, eu espero que vocês tenham gostado aí de, dessa autópsia da sessão, da sessão da Tarde. Desculpe <risos> alguma coisa, porque isso nos é, afeta de um modo... É, não só pro, o profissional, mas como também pessoal. Nós viemos de uma sessão da tarde recheada de Casablanca, de e, clássicos e, de, e, e Hitchcock. Então é difícil aceitar esses Nickelodeons é, na sessão da tarde. Era o nosso principal passatempo quando chegava da escola às 11h30, ver a novela do Vale a Pena Ver de novo e assistir é. a sessão da tarde. Porque, e a Sessão da Tarde era uma era um concorrente do cinema em casa no SBT, que era tão bom quanto... que a, <risos> Aí o SBT colocou no horário da novela do Vai Lá Pena é de novo, então terminava você cinema em casa no SBT, começava, começava a Sessão da Tarde, e eram realmente dois filmes que você gravava, sabe dando pausa para tirar os intervalos, para ter aquele filme para você. A sessão e, da Tarde era para isso, e era muito bom. E aí, no fim, a gente te deseja cinema de qualidade para todos vocês.
0: É isso aí, galera. Ficamos por aqui com mais uma entrevista. E fiquem ligados nas redes sociais, que tem muito mais conteúdo. Também temos o canal no YouTube e o blog na página Jornalismo na Erp. Até a próxima. Beijos!